0: realidad, un tiempo para conocer la grandeza de Dios a través de las enseñanzas
1: de su palabra. Tú y yo éramos como Lázaro con un cuerpo muerto y Cristo nos llamó de la sepultura y nos dio una nueva vida. Teníamos una mente oscurecida y Dios trajo la luz. Teníamos un corazón de piedra, Dios nos puso un corazón de carne. ¿Cómo? La obra del bendito Espíritu de Dios que ha venido a morar dentro nuestro. El creyente no tiene que andar haciendo fuerza para cambiar, hay una fuerza que lo cambia. El creyente no es alguien que va empujando un carro, es alguien que tiene una llave, prende el motor y el carro lo lleva. Esa es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Cristo viviendo en nosotros la esperanza de gloria.
0: Le damos la más cordial bienvenida a esta edición de Realidad. Y ahora con ustedes, el pastor y maestro, el doctor Jorge Oscar Sánchez.
1: Mi título es, Un antes y un después. En la vida de toda nación, en la vida de toda familia, en la vida de todo individuo, estoy seguro que todos tenemos un antes y un después. En algún momento de nuestra vida ocurrió un evento, un hecho, una decisión que se hizo, que marcó nuestra vida para siempre. Antes de ese día fue esto, después de ese día las cosas cambiaron totalmente. Antes era blanco, ahora es negro, negro, blanco. Las cosas cambiaron, pero de una manera radical. Tantas veces recordamos una decisión en los estudios, en el comercio, en mil cosas, la vida sentimental. Pero en este caso el apóstol Pablo está hablando de un antes y después en lo que es lo más importante de la vida de todo ser humano y es el día que Cristo iluminó nuestros corazones. Si ustedes prestan atención, aquí en este cuatro versículos que analizamos, Pablo nos va a hablar de la grandeza de esa salvación que ustedes y yo tenemos por Cristo Jesús. En el versículo 3 nos va a hablar de la necesidad de nuestra salvación. En el versículo 4 nos va a hablar de cómo vino nuestra salvación, de dónde vino, cuál es el origen de nuestra salvación. Luego nos va a decir cómo nos ha salvado Dios y finalmente su propósito eterno y los beneficios que disfrutamos por la obra que Él hizo. Vamos por parte, se animan. Con mucho cariño le llamo los ocho peldaños que descienden hasta el infierno, en esta vida y por toda la eternidad, si no nos arrepentimos después. Estas ocho cualidades vergonzosas, miserables que el apóstol cita, son una cadena para la miseria, la destrucción, la tristeza. Son los colores con los que pintamos la celda de la vergüenza, el dolor y el sufrimiento. ¿Qué son estos peldaños? Vean que el apóstol guiado por el Espíritu Santo nos menciona ocho cosas. Y menos mal que la paró, porque honestamente podría haber seguido. Creo que en Romanos menciona 32. Ah, pónganse contentos, hoy solamente nos va a recordar ocho de las que ustedes y yo eh, no quisieran que nos recordaran. Nos... ¿Quiere escucharla, hermano? Diga que no, porque es mejor. <ríe> a mí no me gusta lo que va a hablar el apóstol. Pero qué medicina necesaria que es. Porque si ustedes no soy yo, no sabemos de dónde nos ha sacado Dios. Nunca vamos a apreciar la grandeza de su salvación. Si no conocemos la magnitud de la enfermedad, nunca entenderemos el poder de la cura que nos ha ofrecido. En el día de hoy, cuando vemos tantos cristianos apáticos, sin fruto, improductivos, uno tiene que decir, se ve que no conoces lo que Dios ha hecho por ti, compañero de milicias. Porque si entendieras un poquitito, no podés ser indiferente, pasivo y seguir viviendo como antes. Vean ustedes, aquí el apóstol Pablo va a comenzar a hacer una lista y comienza usando dos verbos que son realmente patéticos. En primer lugar nos dice, vean ustedes, el primer verbo, porque nosotros también en otro tiempo, cuando estábamos sin Dios, primer verbo, éramos. Márquese verbo, hermano. ¿Qué dice allí? Este es un verbo que indica la naturaleza nuestra. Si un árbol produce naranjas es porque la naturaleza de la que está en la raíz y en el árbol es naranjo y por lo tanto produce naranjos. Si el ser humano produce estos ocho eslabones es porque en su ser interior hay un problema espiritual horrendo. Éramos. Este verbo está en voz pasiva, como se lo señalo ahora, y nos indica que no podíamos zafarnos de la fuerza que nos impulsaba. Los que estudian el griego nos dicen, está en tiempo imperfecto y indica acción continua, permanente. Ah, mis hermanos, esta es la naturaleza, esta es la naturaleza humana. Muchos de sí creen, creen nos quieren vender la píldora de que el ser humano, la sociedad lo hace malo. La Biblia enseña que porque somos malos, tenemos una mala sociedad. Los problemas del hombre brotan de acá adentro, no vienen de afuera para hacernos malos. Nos dice, éramos y estábamos viviendo otra vez en forma continua, permanente. Era nuestro estilo de vida diaria. Y qué tremendo, ¿no? Hay algo que en el ser humano no se puede refrenar. Es nuestra naturaleza. Nos hace hacer cosas que odiamos, pero no podemos dejar de hacerlas. ¿Se acuerda la fábula de Sopo, del escorpión y el salmón? ¿La escucharon algunos? Uno solo tengo, Sony es la única clienta que me compra los productos a mí. Esopo fue un sabio de la Grecia antigua y dedicó a enseñarle al pueblo lecciones de vida utilizando historias de animales. Y contó que un día un escorpión llegó a la orilla de un río y necesitaba cruzar. Y vio un salmón que se acercaba y le dijo: hey, me llevas al otro lado! El salmón, viendo que era un escorpión, le dijo, ni loco, yo con usted negocio, no. Porque tan pronto se suba atácate, me inyecta y me mata. Le dice, no, ¿cómo voy a hacer eso? Si yo me subo y empezamos a cruzar, y te inyecto, nos ahogamos los dos. ¿Qué sentido tiene? El salmón compró. Y a mitad de camino, ¡paf! El chuzazo con todo que le encaja al escorpión. Le dice, ¿pero qué hiciste, hombre? ¿No me dijiste que si me pinchabas nos moríamos los dos? Sí, dice, pero qué puedo hacer, es mi naturaleza. Qué mensaje que tenía Sopo para nosotros, ¿no? Ustedes y yo no podemos dejar de hacer las cosas que están en nuestra naturaleza. ¿Cuáles son ellas? Vamos a la lista. Primer cualidad, insensatos. Literalmente la palabra quiere decir sin mentes, desprovistos de comprensión, sin entendimiento. Todo el problema del ser humano comienza en esta mente que ha sido oscurecida por el pecado. Hace unos domingos atrás cuando hablé del cristiano y su mente les dije y hice un análisis muy cortito del problema que tiene la mente humana, a la cual se la llama depravada eh, corrompida, oscurecida por el problema del mal que llevamos. Allí comienza todo. Y esa mente oscurecida conduce a conducta errónea, insensata, necia. Me gusta una de las declaraciones que hace el libro de los proverbios, en capítulo 14, 17, 21. El que engendra un insensato, para su tristeza lo engendra. El padre del necio no tiene alegría. ¿Se va a acordar de esa frase? ¿Cuántos padres tiene uno así? ¿Y cuántos hijos son así? Mis queridos, eh, cuando la Biblia nos dice desde la perspectiva de Dios que somos unos necios, usted podrá tener un Ph.D. en filosofía, pero a los ojos de Dios, Dios le pone un solo calificativo, a usted y a mí, insensatos, necios sin entendimiento. Segundo, nos dice que éramos rebeldes, desobedientes. Esta insensatez, uno de los primeros frutos, es la rebeldía. Su hijo la trae y usted la tiene que estar tratando con ella todo el tiempo. No quiero obedecer a papá, no quiero obedecer a mamá, no quiero obedecer al maestro, a la escuela, a la policía. Nadie quiere que le digan, portate bien. Hace esto así. Ustedes y yo, cuando escuchamos que alguien nos da una orden enseguida, ponemos los frenos y reaccionamos con violencia. Y sin embargo, aquí está la característica del ser humano. Cuando se trata del camino de Dios, nos dice, hijo, este es el camino que lleva la vida y nosotros voluntariamente elegimos ir por el camino que lleva la muerte. Y entonces, correctamente, la definición incluso es imposible de ser persuadido, tercos, contumaces. Tenemos el conocimiento pleno de que si tomamos el camino de la destrucción nos va a ir mal y sin embargo elegimos tomarlo. ¿Por qué? Porque lo tomó mi amigo, lo tomó el otro y el otro viene y me dice, hace esto que te va a ir mejor. Tercera característica, extraviados. Qué triste. Usted sabe lo que es estar extraviado. Usted sabe antes que hubiera GPS, ahora, y así todo, hasta con el GPS se puede perder uno. Llegar a una sociedad, a una ciudad y perderse. Eso es horrible. Y sin embargo, en esta vida, la mayoría de los seres humanos caminan extraviados, fuera del camino de Dios. Y lo peor de todo es que aceptamos vivir en la mentira y cuanto más mentiras creemos, tanto más fácil es creer la próxima. El ser humano cree una, después la próxima, diez veces más fácil aceptarla. A nuestros jóvenes en la universidad le meten mentira tras mentira disfrazada con el nombre de ciencia, los psicólogos nos meten mentiras, la televisión nos mente mentiras, leemos las men... bueno, ustedes saben. Y la conducta es extraviada. Una vez más vuelvo al libro de Proverbios. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a, comparar, a parar en la compañía de los muertos. Cuarto, esclavos de placeres y deleites diversos. Noten la palabra esclavos, no éramos libres. Creemos que somos, <ríe> mi vida la mando yo, yo soy el capitán de mi embarcación. Anda a cantarle eso como decíamos en Argentina Gardel. Tú no eres libre compañero, tú eres esclavo. Esclavo de tu mente ignorante, esclavo de tus pasiones, esclavo de las opiniones ajenas, esclavo, pero nunca eres libre. No haces lo que tu mente te dice que tienes que hacer, haces lo que tus pasiones te dictan. Y entonces decimos que voluntariamente nos sometemos al control de nuestro amo. Y otra vez, éramos esclavos, tiempo presente, en forma continua. Este es el estado del ser humano por naturaleza. ¿A qué nos sometíamos? Placeres. El término griego es deseos, lascivia, pasión. Una fuerza incontrolable que ha sido puesta por Dios, pero el pecado ha distorsionado y vivimos para satisfacer ese monstruo. Deleites experimentar con el placer por cualquier razón y en cualquiera de sus formas, hasta en las más descontroladas y en las más necias e imbéciles. Quinto, malicia. Los términos que podemos poner ahí de sinónimos son maldad, bajeza, vicio, depravación. Esto es ser malo. Esto es lo que tiene cada ser humano que está en este mundo. Es el deseo que otro sufra, que le vaya mal, que se lastime, que fracase en todo lo que emprenda. Es que muere el otro, que sufre el otro, que padezca. Yo estoy acá para mí y que todos los demás, que les vaya mal. Y además no solo eso. Una forma peculiar de la malicia es desconfiarle a todos y pensar que todos los seres humanos que estamos en este mundo somos todos unos hipócritas, unos sinvergüenzas y que todo lo único que hacemos es perjudicarle a usted. Sexto, envidia. Es el sentir de dolor y malignidad frente a las posiciones, los logros o el éxito de los demás. Cuando el otro se compra un carro nuevo, hermano, sonríes y le dice que Dios te bendiga. Te desgraciado! Mira, no trabaja y mira lo bien que le va. Y yo que me rompo el alma trabajando, ando con una Honda Civic modelo 42 que hace señales de humo. ¡Ay, ay, 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 ay! ay. La envidia. Uno se ríe de la envidia. Pero la envidia ha sido el origen de crímenes, ustedes saben. Es triste. No puedo ser feliz con lo que tienen los otros. Lo único que puedo ver es que si al otro le va bien, ¡ay, qué tristeza que me agarra! El corazón apacible, dice el libro de los proverbios, es vida de la carne. Mas la envidia es un cáncer de los huesos. Creo que el ejemplo más avanzado que, que leí alguna vez de un envidioso... Fueron aquellos dos amigos y uno era un envidioso pero envidioso y un día van caminando y encuentran una lámpara como la de, la, la de Aladino, ¿se acuerdan la historia? Y la frotaron y salió un genio y le dice a uno: pídeme lo que quieras que a tu amigo le doy el doble. ¿Y saben lo que pidió? Como este era muy envidioso le dijo que yo pierdo un ojo, cosa que el otro se quede sin los dos. Esa es la envidia. ¿Usted es feliz viendo progresar a los demás o cuando se encuentra que el hijo del otro le va bien en la escuela y su hijo es un F+, plus permanente? Ustedes saben, ¿no es cierto? Séptimo. Ya estamos llegando, tranquilícense, ya estamos en siete. Odiosos. Desprecio por la dignidad y el valor de los demás. Un anhelo insaciable de destruir a los demás, infligiéndoles el grado máximo de sufrimiento. El ser humano somos todos miembros de ISIS, compañeros. Cuando vemos esos monstruos hacer las cosas que hacen, creo que tendríamos que decir aquella frase de George Whitfield que tantas veces les eh, mencioné aquí en este púlpito. George Whitfield fue un tremendo predicador en Inglaterra hace 300 años atrás, y el hombre predicó acá en las colonias, predicó en Inglaterra, y un día vio que llevaban un pobre desdichado a la horca. Y viéndolo ir, dijo, de no ser por la gracia de Dios, ahí voy yo. ¿Tenía razón? Si ustedes y yo no hemos descendido tan bajo, es porque de alguna manera Dios ha detenido nuestra marcha. Con su mano misericordiosa ha detenido nuestro camino. Odiosos. ¿Y cuál es la consecuencia? Odiándonos unos a otros. Lo, el boomerang que tiramos viene de regreso. Lo que dimos nos viene de regreso. Ahora, mis amigos, mis hermanos, ¿ustedes se dan cuenta cómo vive el mundo sin Dios? Vive en un infierno literal. Lo tratan de tapar, como dije hace un ratito, con el partido de las chivas, con la cerveza, la Badweiser. ¿eh? yéndonos a mirar a Universal Studios, entretenidos con esto, con la telenovela de las viejas. ¿Eh? Y ustedes saben, pero detrás de la máscara estamos mal, estamos descendiendo, si no detenemos la marcha cada vez va a ser peor. Señora, mírenlo a su esposo, ese chico de corbatita que un día le... La... y díganle monstruo. Y usted, compañero, mire la sargenta que tiene al lado y dígale: monstruo. ¿Y quién nos va a sacar de este embrollo? ¿Quién nos va a sacar de este predicamento? La educación. Nuestras cárceles están llenas de personas con un doctorado. ¿Quién nos va a sacar? La religión. La nueva Age. El satanismo que nos dice: mírate hacia adentro. Cuando nos miramos hacia adentro y esto es todo lo que está adentro. ¿Quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a ayudar? ¡Ah, el diablo! Ese sí que es vivo. El diablo te trae la religión. Y mientras por un lado vamos en este extremo y caemos en todas estas monstruosidades, por el otro lado el diablo te lleva a la religión y te engancha con todas otras cosas, que en apariencia son muy buenas, pero son tan destructivas como las otras, porque te alejan de la solución verdadera. Hace años atrás leí el artículo de un señor aquí en Estados Unidos, que decidió convertirse al hinduismo. Esto fue lo que tuvo que hacer el ritual para entrar a la familia hindú. Primero, atravesarse las mejillas con un hierro candente. Segundo, caminar por carbones encendidos con los pies descalzos. Tercero, acostarse en una cama de clavos. Cuarto, que le enganchen en, aquí, en el hombro, una cadena, y con esa tener que tirar hacia adelante un automóvil. Por favor, ¿cuántos vamos para el hinduismo? Y saben una cosa, los seres humanos estamos dispuestos a hacer esas cosas, con tal de ganarnos aquellos que sabemos que hemos perdido. Y es por eso que los testigos de Jehová dejan morir a sus hijos, rehusando en inyectarle, eh, hacerle una transfusión de sangre. Y es así que la gente está dispuesta a guardar el sábado, pensando que de esa manera... El diablo es muy vivo, muchachos, muy vivo. Ha enturbiado las aguas y ha confundido las mentes, y ustedes lo saben. Ustedes lo enviaron en nuestro continente, gente que entra a nuestras catedrales de rodillas sangrando, porque piensan que de esa manera van a ganar el favor de Dios. En su palabra la espada que llega
0: al alma. Estás en la sintonía de Realidad producido por Encuentro. Gracias por su compañía. No se mueva del dial que ya viene nuevamente el pastor Jorge Oscar Sánchez para seguir desarrollando este tema.
1: la confianza. está la verdadera y la única esperanza. Versículo 4. San Pablo nos va a hablar del origen de nuestra salvación. Y dice, pero cuando se manifestó, marque el pero. Ese es el punto de un antes y un después. Eso es lo que marca toda la diferencia para la raza humana. Que mientras estamos esclavizados y sin poder salvarnos, Hubo alguien que se compadeció de nuestra miseria. Bendito sea su nombre, se llama Cristo Jesús. Amén. Y entonces nos dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con la humanidad. Marque la palabra manifestó, se lo dije hace un instante. El término griego es epifanía, es lo que les dije que estábamos celebrando hoy. ¿Saben qué quiere decir literalmente? Brilló. Y realmente eso fue lo que pasó la noche que Cristo nació. Sobre la oscuridad de Belén apareció la gloria de Dios y los ángeles aparecieron dando la noticia. Traigo buenas noticias de gran gozo que son para todo el pueblo que ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Bendito sea su nombre. ¿Qué trajo a Cristo a nuestro mundo ensangrentado, sucio, a nacer en un establo como si fuera el peor de los seres humanos? Aquí nos dice... La bondad y el amor de Dios hacia la humanidad. Ah, mis queridos, Jesucristo es el regalo que nadie pidió, Jesucristo es la solución que nadie quiere, pero Dios en su misericordia, viéndonos caídos y perdidos, insensatos, arrogantes, extraviados, odiosos, destruidos, dijo, les voy a dar una segunda oportunidad y les voy a tender mis manos de amor. Es por eso que la salvación comienza con Dios, se concreta por Dios y toda la gloria es para Él. Entonces nos dice, la bondad de nuestro Dios, y este es el Espíritu que está dispuesto a dar todo lo que sea necesario, es ofrecer aquello que los humanos jamás buscan, nunca lo piden y no merecen recibirlo. El otro término que utiliza San Pablo es amor hacia la humanidad. Esta es una palabra otra vez muy interesante, la palabra filantropía, ese es el término griego que usa Pablo. Dice, amabilidad de un hombre noble hacia sus semejantes, la actitud de un rey bueno hacia sus súbditos. Ah, mis queridos, ¿dónde se origina la salvación que proclamamos? en mi inteligencia, en tu sabiduría, en mi conocimiento, no, en el corazón de un Dios que es eternamente misericordioso, bondadoso y bueno, que busca solamente tu bien, que quiere solamente bendecirte, que quiere hacerte semejante a Él, que quiere adoptarte y transformarte, que quiere darte el perdón de pecados y la herencia más grande que puedes recibir. Y ustedes y yo, ¡no nos interesa! ¿Por estamos tan muertos en delitos y pecados que la gloria de Dios no nos entiende, no nos entra, no nos brilla? Estamos en oscuridad. De no ser por la misericordia de Dios que llama a nuestra puerta, nadie se salvaría. Él salvo esta mañana, dale gracias al Señor. Despiértate, mi hermano. Cuando vienes a la iglesia, canta con alegría. Dale gracias al Señor. No seas indiferente, no seas... Que se mueva tu corazón De tu labio no brota nada Porque estás muerto, no perteneces No eres, estás afuera Eras, no sos Hay un antes y un después No se puede ser cristiano Igual que lo que éramos antes Jesucristo no vino a ponerte un parche Vino a hacerte una persona nueva ¿Cómo lo hizo? Bueno, vean ustedes Los medios que él utilizó para que fuéramos salvos Versículo 5 pero cuando se manifestó esta gracia de Dios, esta esta bondad y el amor de Dios, nos dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Aquí nos dice negativamente el apóstol cómo Dios no nos va a salvar. No es cuestión de tú haciendo cosas. En el versículo anterior vio que nos enseñó que el origen de la salvación tiene que ver con la bondad de Dios, el amor hacia la humanidad. Ahora va a agregar, ¿qué cosa? La misericordia de Dios, el trato bondadoso, no darle al ser humano lo que se merece si le aplicara la justicia fría. Ustedes y yo merecemos el castigo, merecemos la condenación eterna. Dios detiene su mano y dice, no, voy a darle una mejor oportunidad. Y el día que ustedes y yo, Cristo llama a nuestro corazón, ustedes saben muy bien los que hemos creído en Jesús y le hemos rendido en nuestra vida que ocurre algo que es imposible de poner en palabras, y es el nuevo nacimiento. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en esta próxima frase, el lavamiento de la regeneración. ¿De qué estás hablando, Pablo? De que ustedes y yo, cuando estábamos con, sin Cristo, éramos insensatos, pum, 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 las ocho cualidades... Pero cuando Cristo entró en nuestra vida por una invitación de fe que tú y yo le hicimos diciendo, Señor, creo en ti. Creo que en esa cruz cargaste mi culpa, mi vergüenza, mi castigo, mi pecado y me declaraste libre por un acto de fe. Y cuando ustedes y yo creemos en ese punto, en quién es Cristo y lo que hizo, el que se entrega a Jesús sabe que en ese instante hay un, un fuego que se prende. Es la gloria de Dios que llega a la vida del corazón humano. El que lo ha vivido lo sabe. El que no ha vivido no tiene la menor idea de lo que le estoy hablando. Y nunca lo va a entender hasta que él también lo viva. Y haga lo que Cristo le dice que haga. Por lo tanto, en esta hora te digo, si tú estás fuera del reino, pídele a Dios que se manifieste a tu vida. Pídele a Dios que te extienda su misericordia. Pídele a Dios que toque tu corazón. Que saque el hielo de las tinieblas, el hielo de la incredulidad, la oscuridad de las tinieblas. Pídele al Señor que se compadezca de ti.
0: Eres santo, eres bueno, eres la voz en el silencio. Eres la roca inconmovible, eres el Dios de lo imposible. Eres el fuego que me abraza. Eres el sol en la mañana. eres simple, más lo entiendo. Gracias solo. por haber sintonizado Realidad. Espero que haya traído edificación y reflexión a su vida. Realidad es una producción de Encuentro y sus preguntas y comentarios son bienvenidos a www.encuentro.ca. Se lo repito, www.encuentro.ca. También usted puede comunicarse directamente con el doctor Jorge Oscar Sánchez a través de www.realidadonline.com. Gracias por su amable sintonía y que Dios le bendiga.